1: الأعمال الأفعال أو الأقوال في الصلاة أو زيادتها أو الشك في ذلك فإذا سهى بمعنى نسي وغاب عنه ففعل أو نقص من أو نقص أو شك في صلاته فإنه يسمى سائل خلافي من فعل ذلك متعمدا فإنه، خلافي من فعل ذلك متعمدا فإنه لا يجبر فعله بسجود بل تبطل ركعته او تبطل صلاته بحسب الحال. والسوء سببه النسيان كما هو معروف لهذا قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما انما انا بشر مثل البخاري ومسلم وغيرهما انما انا بشر مثله انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء لا تقدح في كماله عليه الصلاة والسلام لأنه في مقام التشريع فنسي في صلاته وعمل أشياء لكي تكون شريعة لحال أمته في نسيانهم أو في أفعالهم وأقوالهم وشجود السهو إما أن يكون قبل السلام، وإما أن يكون بعد السلام، وهو قد يكون لنقص نقصه في صلاته، أو زيادة زادها في صلاته، أو لشك عرض له في صلاته فلم يدري ما وجه اليقين فيه، والعلماء كما ذكر ابن القيم وسيذكر نظروا في هذه المسألة ولهم فيها ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول أن السجود يكون قبل السلام دائما والثاني أن السجود وجبر لما نقص لا يكون في الصلاة وإنما يكون بعد الصلاة يعني بعد السلام دائما والثالث أنه يفصل قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد. والقائلون بالتفصيل ذهبوا إلى أو نذهب إلى جهتين. الجهة الأولى أو, الى, أو إلى جهتين. الجهة والجهة الثانية قياسية. أما الجهة الاثرية أو يعني الطائفة الاثرية هم كلهم من أهل الاثر لكن من جهة الدليل في ذلك الجهة الاثرية قالوا الأصل في السجود أنه عبادة من جنس عبادة سجود الصلاة فالأصل فيه أن يكون في الصلاة فكل مسألة سهى فيها يسجد لها في الصلاة قبل السلام ما عدا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام وما سجد فيه بعد السلام في حالتين ستأتي إن شاء الله تعالى فقط يقول الأصل السجود قبل السلام إلا فيما جاء بالدليل أنه سجد فيه بعد السلام وهاتان مسألتان سهل على الكبير والصغير أن يتعلمها، والجهة الثانية الجهة القياسية، وهي أول من قال بها الإمام مالك رحمه الله، وذكرها في الموطأ، وتابعه عليها عدد من أهل العلم، ومن أهم من نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وبعض علماء الدعوة، وهي التفريق ما بين الزياده والنقص والشك قالوا فاذا كانت زياده فلا يناسب يعني ما جاء فيه الدليل بالزياده فيجعل مثله كل زياده يزيدها المصلي فيقيسون كل زياده تكون في الصلاه على الحديث الذي جاء فيه الزياده ويقيسون كل نقص يكون في الصلاة على الحديث الذي فيه نقص. والحديث بحسب بحسب كلامهم أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام والزيادة يكون السجود فيها بعد السلام. ويجعلون الباب مضطردا بالقياس. والشك يفصلون فيه وسيأتي بيانه إن شاء الله. هذا القول الاخير وقول الامام مالك ومن تابعه من اهل العلم كالشيخ تقي الدين بن تيميه وابن القيم وجماعه فيه نظر ظاهر مع جلاله من قال به فيه نظر ظاهر من جهه ان القياس في هذا الباب خلاف الاصل فالاصل في العبادات الاتباع وليس الاصل فيها ان يقاس بعضها على بعض لاننا راينا اشياء في العبادات لا يقاس بعضها على بعض فاعمال القياس فيها فيه نظر ظاهر ومخالف للاصل ولهذا لم يقل بهذا الامام احمد بن حنبل وجمهرة ائمه الحديث وانما صاروا الى القول بالتفصيل الاول وهو انه الاصل في السجود في, في سجود السهو انه من في صلاته فانه يسجد قبل السلام الا فيما ورد بالدليل انه سجد فيه بعد السلام وهو حديث باليدين وحديث ابن مسعود حينما زاد ركعه في الصلاة أو سلم من نقص. رهاتين الحالتين تسليم من نقص سلمه باقي عليه أو زاد ركعة هذه يسلم فيها بعد السلام. وهذا القول والذي أسميته جهة أثرية هو مقتضى الأثر ومقتضى اتباع الآثار وهو الأوفق للناس في تعلمهم لعبادتهم. لان مساله الزياده والنص يتعلمها طالب العلم ثم تشتبه على طالب العلم فضلا عن ان تشتبه على العام والصلاه سهله اعمالها ظاهره يعرفها الذكي والبليغ ويعرفها الاعرابي والملازم لاهل العلم ويعرفها الجميع فاحاله بعض احكامها الى ما لا يدركه الا ان القله بالقياس في الزياده والنقص هذا خلاف الاصل فيها لهذا نقول ان الراجح في ذلك والذي ينبغي ان يعلم الناس اياه هو ما ذهب اليه الامام احمد وجماهير اهل الحديث من ان الاصل في سجود السهو ان يكون قبل السلام الا في الحالتين اللتين ورد فيهما الحديث من انه يسجد بعد السلام، وهو إذا سلم من نص إذا سلم وباقي عليه ركعة، وعكسها إذا زاد ركعة فقط، وما هداه فإنه يسجد قبل السلام، هذا هو الذي تجتمع به الآثار ولا يصار فيه إلى قياس يخالف الأصل في هذا الباب، وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من بحث في حديث عبد الله بن محينة وكلام المغيرة بن شعبة ظاهر فإن حديث عبد الله بن محينة نص في فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سجد قبل السلام وأما في حديث المغيرة فإنه فعل أشياء ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون في ذلك دخل لفهمه هو وقد يكون انه يجوز هذا وهذا لكن الاظهر من السنه في ذلك ان يكون السجود في منقام من قام من اثنتين فيها في عده احاديث انه يسجد قبل السلام وهو الاصل في ان يكون السجود تابع للصلاه في اثنائها والا يكون خارجها نكتفي بهذا القدر نسال الله الجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا. وإن همّ القيام، همّ القيام بردح. وإذا انتقل إلى ركن، إذا انتقل إلى ركن، لا. لا. لأن من الجلوس ركن، يعني السجود ركن، والجلوس للتشهد واجب، فإذا ترك الواجب إلى ركن، بمعنى استتمّ قائمًا، فإنه لا يرجع. لكن إذا لم ينتقل إلى ركن، لأن لا زال في الانتقال فإنه يرجع إلى الواجب.
0: لكن متى ما استتم قائماً فإنه لا يرجع. الله يسلمك، لكن بالنسبة مثلا حكم له أنه في هذه الصورة؟ صورة زيادة وتيسر بعد السلام. لا ما هي بصورة زيادة، هي صورة نقص. أنا أنا أسأل عن قضية زيادة. مثلاً نحكم بأنه مثلاً لو قام من الرابعة دقوة إلى الخامسة؟ زاد و... ورجع نقول له جدودك بعد
1: السلام لانه زاد الفين. حتى الان هو لو سلم من اثنتين عند يعني كان الامام مالك وابن تيميه وجماعه اذا سلم من اثنتين وقالوا له باقي اثنتين او سلم المغاربه من اثنتين وقالوا له باقي باقي واحد. هو الان زاد ولا نقص؟ نقص او واحد يقول ناس يقولون نقص وناس يقولون زاد
0: لا فهذا الاشتباه
1: يشتبه على على كثيرين يعني يجي يقول لك هو زاد ولا نقص؟ هو زاد التسليمه فإذا رجع وكمل فهو زاد التسليمه وزاد أفعال عقبه إذا كان فعلا أشياء فننظر إلى الصلاة متصلة ليكون التسليمة وما بعدها من أشياء هذه زيادة يعني كأنها خارجة عن ماهية الصلاة وعناية الصلاة بزيادة ننظر إلى أنه نقص نقص ركعه فسلم من النقص لكن هوجه كملها فصوره الصلاه تمت على زياده وعلى ذلك يقولون يسجدوا في الزياده بعد السلام لكن كما ذكرنا لك اوفق للناس والايسر لهم انهم حالتين هذه يسجدون بعد السلام والباقي يسجد قبل السلام ويكون الامر ميسورا ويتعلمها الكبير والصلاه عن النشره اللي كان كتبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تذكرون على جلسه مدة تامل فيها عشان اتحمل اعطيتها بعض الناس كذا، بس ما تريد ما هي سهله انها تفهم خاصه اذا جاء في الشك الفرق بين الشك والبناء على اليقين من يفهم مثل هذه التفصيلات الصلاه عباده متعلقه بالعم متعلقه بالمكلف متعلقه بابو عشره متعلقه بالمراه بالجاهل بالبليد بالنجي فلا بد ان تكون احكامها ليسوع صلاه سهله تعلمها أما إذا كان فيها حكم مثل هذا صعب صعب إنه يفهمه في صلاته يعني يكون من هذه
0: المسألة. هذا موسوس هذا ما يصلح إيمانا أو ما يصلح إيمانا ما عندنا بس
1: هذا يعني لو يعني سلم عاد يعني هنا ما الذي يجب منه العلماء لهم تفاصيل ما الذي يجب فيه وهو هنا لو كان السجود واجبا قبل السلام فتركه بعد السلام ترفض يعني يكون ترك واجب حمدا هذه فيها تفاصيل في كتب الفقه
0: الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن رحمه الله تعالى فصل وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ثم تسلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داوود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، وقال الترمذي حسن غريب، وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة ثم فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وصلى الضر خمسه فقيل له زيدت الصلاه قال وماذا قالوا صليت خمسه فسجد بعد بعدما سلم متفق عليه وصلى عليه الصلاه والسلام العصر ثلاثه ثم دخل منزله فذكره, فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا مجموع ما حفظ عنه عليه الصلاه والسلام من في الصلاه وهو خمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السنه وفي بعضه بعده فقال الشافعي رحمه الله كله قبل السنه وقال ابو حنيفه رحمه الله كله بعد السنه وقال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصان في الصلاه فان سجوده قبل السنه وكل سهو كان زياده في الصلاه فان سجوده بعد السنه واذا اجتمع شهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام قال أبو عمر قال أبو عمر ابن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي هذا لاختلاف الآثار المرفوعه والسلف من هذه الأمة بذلك وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأكرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حدود السهو قبل السلام أم بعده فقال فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة باليدين ومن سلم من ثلاث سجد ايضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين، وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود، وفي القيام بن يسجد قبل السلام على حديث ابن بحيرة، وفي الشك يبني على اليقين، ويسجد قبل من هذه الامة بذات وأما الإمام أحمد رحمه الله، فقال الأكرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن سجود التهوي قبل السلام أم بعده، فقال فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم حين سلم من اثنتين ثم سدد بعد السلام على حديث ابي هريره في صفة اليدين. ومن سلم من ثلاث سدد ايضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين وفي يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود، وفي القيام الاثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحيرة، وفي الشك يبني على اليقين، ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبد الرحمن بن عوف، قال أكرم. فقلت لأحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام؛ لأنه يتم ما نقص من صلاته، قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة سيقضيه قبل السلام ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام وقال داوود بن علي لا يسجد احد لسه الا في الخمسه المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى واما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم بل امر فيه بالبناء على اليقين واسقاط الشك والسجود قبل السلام فقال الامام احمد الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع الى اليقين الغى الشك وسجد سجد السهو قبل السلام على حديث ابي سعيد الخدري واذا رجع الى التحري وهو اكثر لهم سجد سجدتي الشهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور انتهى. واما حديث ابي سعيد فهو اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. واما حديث ابن مسعود فهو اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين متفق عليهما متفق عليهما وفي لفظ الصحيحين ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين وهذا هو الذي قال الامام احمد واذا ودع الى التحري سجد بعد السلام. والفرق عنده بين التحري واليقين ان المصلي اذا كان اماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه وهذا هو التحري فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود وان كان منفردا وان كان منفردا وإن كان منفردا بنى على اليقين وسدد قبل السلام على حديث ابي سعيد، وهذه طريقة اكثر اصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه، وعنه روايتان غبيان احداهما انه يبني على اليقين مطلقا وهو مذهب الشافعي ومالك، والاخرى على غالب ظنه مطلقة وظاهر نصوصه انما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي. فمع الشك يبني على اليقين ومع اكثر الوهم او الظن الغالب يتحراه وعلى هذا مدار اجوبته وعلى وعلى الحالين حمل الحديثين والله اعلم وقال ابو حنيفه رحمه الله في الشك اذا كان اول ما عرض له استأنف الصلاه فان عرض له كثيرا فان كان له ظن غالب بنى عليه وان لم يكن له ظن بنى على اليقين
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ان هذا تتمه لما سبق الكلام عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو والنبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو ونسي ليسن عليه الصلاه والسلام وذكرنا فيما سبق بعض الحالات وهنا تتمة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وما يهمنا في هذا الذي ذكره ابن القيم مساء الأولى أن العلماء اختلفوا في سجود السهو، هل يكون قبل قبل السلام أو بعده؟ ذكر لكم أن الشافعي رحمه الله يرى أن السجود كله يكون قبل السلام، وأنه من شأن الصلاة ان السجود عباده من مثل السجود في الصلاه فيجب ان يكون في الصلاه وابو حنيفه رحمه الله يرى انه بعد السلام لانه جبر لشيء وقع في الصلاه فلا يكون في اثناءها وانما يكون بعدها على ما جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث عمران والقصة لليدين والامام احمد والظاهريه داوود الظاهري ومن تبعه يرون ان السجود انما يكون في هذه المواضع الخمسه التي جاءت بها الاحاديث فقط فانتهى في غيرها فانه لا سدود اصلا عليه وانما هو من المعفو عنه فانه اذا زاد خامسه يسجد واذا نقص من الصلاه سلم من اثنتين او من ثلاث يسجد واذا شك في صلاته يسجد واذا قام من التشهد ف لم يجلس التشهد الاول يسجد وعلى المواضع الخمسه التي جاءت واما غيرها فلا يسجد لمن مالك كما ذكرت لك من قبل جعل المساله مساله قياس وهي انه ينظر هل هذا المسبب للسجود هل هو زياده ام نقص فان كان زاد في الصلاه فلا يناسب أن يزيد في الصلاة مرتين يزيد في الصلاة ثم يزيد سجودين في الصلاة قبل السلام فجعل ما كان فيه الزيادة جابره سجود بعد السلام لكي لا يجمع في الصلاة بين زيادتين. وأما إذا نقص في الصلاة فإنه يجبر هذا النقص بعبادة محبوبة لله وهي السجود في أثناء الصلاة قبل السلام وهذا الذي قاله كما ذكرت لك يعني هو قول مالك الذي ذكره وذكره أصحابه عنه ونصره أيضا شيخ الإسلام تيمية كما هو معروف وقال أن العدلة تدور حولها أما الجهة الأثرية او يعني ما اسميته لكم الجهه الاثريه في العمل في السجود قبل السلام وبعده فان قاله الامام احمد وجمع كثير من اهل الحديث وهي ان السجود الاصل فيها ان يكون قبل السلام لانه من شان الصلاه ولانه عباده من جنس عبادات الصلاه من السجود فيها سجدتين، لذلك جعل السجود سجدتين ولم يكتف بسجده واحده لأنه ليس من جنس سجود التلاوة الذي يكون خارج الصلاة، ولكنه من جنس السجودين اللذين يكونان في كل ركعة في الصلاة، فهو من جنس أفعال الصلاة، فالأصل فيه أن يفعل في الصلاة، إلا ما ورد في الدليل أنه يسجد فيه بعد الصلاة بعد السلام فإنه يتقيد بما خرج استثناء من هذا الأصل، وهذا الذي خرج استثناء تكون في صورتين وقد تصير إلى ثلاث بالتفصيل، أما الصورة الأولى فهي أنه إذا سلم عن نقص صلى ركعة في الفجر ثم سلم صلى ركعتين في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ثم سلم صلى ثلاث الظهر أو العصر أو العشاء ثم سلم فيكون قد سلم عن نقص في صلاته فزاد التسليم في أثناء الصلاة فهذا يكمل الصلاة ويجبر هذه الزيادة بسجود للسهو بعد السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم سيكون سلم مرتين وهذا السلام الاول به تنتهي الصلاه السلام الاول اذا اراد ان يسجد بعد السلام السلام الاول به تنتهي الصلاه فلو تكلم بعد الصلاه هذه يعني بعد السلام الاول تكلم مرشدا للناس بان يسجدوا او ان السهو سيكون بعد الصلاه يعني بكلمه وهو مستقبل القبله فان هذا لا حرج عليه فيه لانه قد سل وما بعده جابر لصلاته الصلاه قد انتهت في السلام الاول لكنه يسلم وجوبا لكن الصلاه ليست متواليه لان السلام الاول للصلاه والسلام الثاني لسجود السهم الصوره الثانيه هي ان يزيد ركعه الصلاه وهي التي جاءت في حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة. الصحابة رضوان الله عليهم لم ينبهوه ولم يسبحوا به عليه الصلاة والسلام لأن حياته عليه الصلاة والسلام زمن تشريع. يظنون أن الصلاة زيد فيها أو حصل فيها شيء. هذا جاء في حديث ذي اليدين قال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت قال ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت قال لم انسى ولم تقصر فهو لما قام الى خامسه لم يسبح به فظاهر الحال انه عليه الصلاه والسلام قام الى خامسه بناء على تحريه وغالبي. ظنه انه لم يصلي أربعة. وصار حديث ابن مسعود بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التحري وغالب وظنه لانه امام وصلى بهم خمسا بناء على ذلك فمن صلى خمسا آه على منه ولم يسبح به فانه يسجد بعد السلام لأن الصلاة انتهت ثم ينبه نبه بعد ذلك، وهذه الركعة زائدة، فإذا سبح به ثقتان وجب عليه المصير إلى تسبيحهما، فإن اتبع ظن نفسه مع تسبيح ثقتين مع تسبيح ثقتين فإن صلاته تبطل وكذلك صلاه من وراءه بشرط العلم بذلك كما قال الفقهاء رحمهم الله فان سبح به ثقتان فاصر ولم يلزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاه من تبعه ناسيا لا جاهلا او عاملا هنا ظاهر في هذه الحاله فإذا هنا صورتان يمكن الصورة الثانية هذه أن تجعلها أيضا صورتين تصير ثلاث صور لكن هي في الحقيقة صورتان صورة السلام عن نقص والصورة الثانية أن يزيد في الصلاة بناء على غالب ظنه هذا هو الذي جاء في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليبني على غالب ظنه ثم يشتب سجدتين بعد السلام وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت لكم فيما سبق أن هذا القول هو الأرض عن السنة والأظهر والأبين من حيث الفهم في أنه يقال للناس إذا سلمت قبل ما تتم الصلاة سلمت من ثلاثين أو ثلاث وانتباج عليه شيء سلم بعد السلام وإذا قمت الى ركعه سلم ثم اسجد بعد السلام وما عداها فاسجد قبل السلام وهو الذي وافق يسر احكام الصلاه ومخاطبه الصلاه لمخاطبه الناس جميعا باحكام الصلاه بما يسهل عليهم في ذلك اذا تبين هذا فان السهو في الصلاه يعرض للإنسان لأسباب، ومن أسبابه انشغال قلبه عن صلاته بأي عارض يعرض له، فإذا علم من نفسه أن انشغاله في صلاته يلبس عليه صلاته، فإنه ينبغي له أن يأخذ نفسه بالحيطة بعد الركعات والتنبه لما يصليه. المساله الثانيه ان سجود السهو وعباده فيها التقرب الى الله جل وعلا باحد ما يكون وهو السجود له سبحانه وهو يذكر بان العبد اذا تعمد الذنب ان هذا سجود للسهو السهو ليس عن عمد فهو يذكر بأن العبد لا تعمد الذنب فإن لجوءه إلى الله جل وعلا بالحسنات التي تذهب السيئات هو من باب أولى وأحر ولهذا قال الله جل وعلا: "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين" فسجود السهو يذكر بهذا بهذا الأصل وهو أن العبد إذا أذن ينبغي له أن يقبل على ربه بالعبادة خاصة الصلاة والسجود وأن يطيل السجود له جل وعلا طلبا للماصرة والقرب منه وألا يطرد العبد من قربه من ربه ومولاه وخالقه وبارئه جل جلاله وتقدس أسماؤه الثالثة من التتمات على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأحكام أحكام العبادات ينبغي أن تبين للناس بالنظر إلى ما يفهمونه وألا يؤثر عليهم الإمام أو الفقيه أو الواعظ فيما يحتاجون اليه وهم لا يستطيعون فهمه. هذا من امثلته احكام سجود السهو فانه كلما يسر كل كلما فهمها الناس وعملوا بها. لهذا نقول انه لو سجد قبل السلام في كل الاحوال فانه لا حرج عليه. فالسجود بعد السلام في المواضع اللي يسجد بعد السلام هذا من باب الافضليه. له، لكن لو سجد قبل السلام سجد الإمام قبل السلام أو مع الناس أما أحد بأناس قد يجهلون مسألة السجود بعد السلام فإنه يسجد قبل السلام ثم يعلمهم السنة ولا يوقعهم في لبس في هذه المسائل، لأن هذه لا بد فيها من تعليل، فإذا مسائل العبادات يؤلف الناس بها على وفق ما جاء في السنة وينتبه إلى عدم تعثير عليهم بذلك، خاصة النساء في البيوت والأولاد رحمك الله، والأولاد الناشئون، هؤلاء يحتاجون إلى تبسيط للأحكام حتى يفهموها ويطبقوها. نكتفي بهذا القدر. قيد أذكر على حديث ابن مسعود وما يتعلق به هذه حديث ابن مسعود التي في ذهني فيها ذكر انه صلى خمس ركعات لعل احد اخوها يراجعها ويجمع لنا روايات حديث ابن مسعود وما فيه من يتولى سليمان بارك الله يكتبها لنا الاسبوع القادم نكتفي بهذا القدر نعم يعني. <تصفيق> هو لا يجوز اذا قام الى خامسه هو وسب اذا سبح فيه ثقتان فيجب عليه ان يرجع الى قولهما الا في حاله واحده وهي انه يجزم بصواب نفسه من سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبيه عالمنا لنا فهنا إذا لم يجزم بصواب نفسه لكن يقول أكيد هذول 100% مئة مخطئين مئة فالذين وراءه لا يجوز لهم متابعته لا يجوز لهم متابعته وهو إن تابع بناء على تسبيح ثقته فإن ذمته بريئة يعني لا يلزمه ان يتبع ما جزم به هو اذا شهد اثنين ثقات ممن وراءه بانه زاد وسبحوا به فانه حينئذ يرجع الى كندا لكن هم ما يجوز لهم يتابعونه يجب, يجب ان يبقوا اذا تابعوه مع العلم فان صلاه باطله هم يجب عليهم ان يبقوا من علم انه قام الى خامسه زائده او ثالثه في الفجر او رابعه في المغرب او نحو ذلك ف فإنه يجب عليهم أن لا يتابعوا الإمام، لأن الصلاة عفوا زايد، كيف يتابعون الشيء زايد يعلمون غلطه فيه. نعم. ومخير في المسبوق المسبوق مخير بين أن يتابع الإمام في السجود بعد السلام، وبين أن يقوم يكمل فإذا كان المسبوق لا يدري الإمام سهى أو ما سهى يعني هذا في الركعة الأخيرة ما يدري الإمام سهى أو ما سهى لأنه حينئذ قد إذا سلم الإمام قام هو يكمل فإذا قام يكمل ليس عليه أو ليس له أن يرجع فيأتي بسجدة إجتهاد لأنه قام إلى ركن الآن فيه ثم بعد ذلك هو له ان يسجد سجدتين قبل السلام، لكن هو مخير ان شاء سجد ان شاء سجد معه وان شاء قام يكمل صلاته. لا يسجد, يسجد بعد السلام لانه قام الى حاضر. زاد يعني قام الى خامسه خلاص فالمهم ان هنا القيام قيام الى الخامسه ومثل ما جاء في الحديث التحري فليتحرى آل غالب غالب غالب. قول جماهير اهل العلم انه مثل الصلاه. سجود التلاوه مثل الصلاه انه يلزم له وضوء واستقبال القبله ويرى طائفه من اهل العلم انه ليس من جنس عبادة مستقلة فيسجدوا على كل حال يعني بدون استقبال قبله وبدون طهاره إلى هذا يميل قول الشيخ الإسلام لكن الأفضل أن يكون على طهاره
0: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية